0: Exvangeliet är en podcast om tro och lämnandet av den men också om dekonstruktion och rekonstruktion det vill säga att ändra sin tro på olika sätt bryta ner gammalt, bygga upp nytt och allt vad det innebär Exvangeliet dörs som mig, Hanna Larsdotter, ex-evangelikal och som ständigt återkommande sidekick har jag ofta med mig Anna som är ex-mormon Det här varvas med intressanta gäster som på olika sätt har med ämnet att göra Tillsammans vill vi stötta, informera och diskutera och du är välkommen att vara med vill du stötta podden kan du swisha till 123 628 6298. Märk bidraget med exangeliet. Tack för ditt bidrag och tack alla ni som redan stöttat oss. I det här sjätte avsnittet av säsong fyra pratar jag och Amanda Lundin om att vara ex Vi pratar också om rapporten här för att stanna. Gjort av organisationen Bibel idag, ...som i stort handlar om varför så många barn och unga lämnar frikyrkan. I undersökningen verkar det dock som att man har undvikit att tala med dem som rapporten faktiskt handlar om... ...alltså de som har lämnat kyrkan. Hur kommer det sig, undrar vi. Jag och Amanda har knoppat ihop en artikel som svarar på denna rapport utifrån extroendes perspektiv... ...och diskuterar kring den tystnadskultur som verkar finnas... ...kring just extroende. Nu kör vi! Hej allihopa! Idag sitter jag, Hanna Larsdotter... ...och spelar in på länk... ...med en ganska ny bekantskap till mig... ...nämligen Amanda Lundin. Hej Amanda och välkommen till Evangeliet.
1: Hej! Uh, vad roligt att få vara här. Det känns jätteroligt. Uh... Jag jag älskar ju podden. Och du är en stor förebild för mig, Hanna. Ja, Så det känns (laughs) jättekul.
0: Tänk att man får vara det en gång i livet. Det känns ju fantastiskt. Vi kommer ju i kontakt med varandra via Exvangeliet Community. Som ju är poddens Facebook-community. Där man kan ansöka om medlemskap. Och jag skulle vilja påminna igen. Att om du söker till vårt community får du gärna svara på de frågor som ansökan om medlemskapet innebär eftersom det är en typ av garanti för oss som deltar i communityt att det ska få vara en trygg plats för de som har lämnat tron eller ifrågasätter sin tro. Men hur hittade du egentligen till podden och communityt där Manda?
1: Ja, eh, efter att jag eh, lämnade min kristna tro och den kyrkliga gemenskapen så kände jag mig väldigt ensam och isolerad i det. Och jag tänkte att ja, man har ingen annan gått igenom det här och känner ingen annan som, som jag kring de här frågorna? Um, så jag började bara söka på atism och avhoppare på internet. Uh, och då upptäckte jag ett väldigt stort utbud av amerikanskt mm. material kring extro-religionskritik och så. Men jag kände att... Um, det fanns ett tomrum lite i Sverige att man inte pratar lika mycket om det här. Mm. Um, men jag fortsatte att leta och söka. Och så minns jag att jag sökte bara i min poddapp ja, men på typ avhoppar eller mm. eller Och så dök eh, expangeliet upp. Mm. Det var, det var nästan som ett Ja, <laughs> oh, yes. ah, Helt fantastiskt. För det var precis det jag, det jag sökte efter. Ja, Men det är lite så som bön- och svar funkar, tänker jag. Ja. Nej, men så det var ju alltså, en jätte, jättebra resurs för mig. Just för att ja, men jag nyss satte ord på det som jag kände och tänkte. Och... Mm. Eh, Man bekräftar lite att man inte är galen nästan. Att man inte är ensam. Att att det finns fler Ja, Så det var det var så jag hittade till podden. Och och sen så blev jag också medlem i communityt på Facebook. Och det har varit jättegivande och roligt.
0: Vad kul. Jag har ju väldigt liknande erfarenhet av det här med att jag letade... Också efter någon som hade liknande upplevelser mm. hittade amerikanska poddar mm. och insåg att det inte fanns något i Sverige. Mm. Och så liksom just det där eftersom jag känner andra nära mig som har gått igenom samma sak så kände jag liksom att det finns ju verkligen människor som mm. har gått igenom samma mm. sak. Och det är ju så konstigt att ingen pratar om det. Ja. Så det var mycket därför som, som det här drog igång mm.
1: med podden. Ja men ja. Det känns verkligen som att ni fyller ett tomrum med er podd och att det det finns ett stort behov av det, att det pratas om det. Och så har jag tänkt på att det här att man hittar poddar och, och mattism och sådär och böcker och så, att det är oftast efter att man kanske själv har gått igenom processen att man har lämnat, man har själv tagit ett beslut jag har ofta fått höra en fördom från kristna att det är andra artister som har på något sätt övertygat mig eller nästan indoktrinerat mig men för mig har det i alla fall varit att jag gick igenom processen på egen hand och det var en väldigt självständig process och inre process men att sen att jag upplevde att man, man har ju ett behov av gemenskap och att det snarare var den bekräftelsen som gör att jag, menar, att jag läser artistiska böcker eller lyssnar på poddar ja, men just för att inte känna sig ensam och få gemenskap och så mm.
0: och kanske också förstå vad det är man har gått igenom eller vad det är man mm. Har, mm. Vad det är för process man har mm. hamnat i och, och jag förstår verkligen vad du menar. Jag tror att det är väl så för väldigt många att det är mm. en, en ensam process och jag tänker liksom att, för jag får ju ibland den inte ofta men ibland så får jag höra det att, ja, men, att vi på något sätt genom den här podden <här> har någon slags så här artistiskt manifest och, och liksom vill predika <här> liksom för att så här vända om människor till att inte tro och mm. jag har liksom aldrig, aldrig sett på det på det sättet, det känns Nej. helt orimligt liksom Utifrån vad jag och vi kommer ifrån. Liksom. Utan det är verkligen just för att kunna, om man väl är i den här processen, just att kunna hitta andra som har varit med om samma sak och hitta stöd och hitta, få diskutera frågor och sånt där. Så att det är verkligen,
1: jag tror att det är väldigt sant det där som du säger. Ja, det tycker jag verkligen om att ni är väldigt tydliga med att det är okej oavsett vad man väljer, vilken väg man tar. Att det inte är liksom att du måste tycka så eller du måste vara så. Mm. Utan att det är väldigt ja, men välkomnande. Den, den känslan har jag verkligen fått att eh, ismer deras inte högre eller sämre. Utan det, det viktiga är att man får tänka själv och välja själv. Mm. Ja. Um, anledningen till varför just du och jag sitter här
0: idag, det är ju för att jag för ett tag sedan hörde av mig till dig för att spåna lite kring att skriva en artikel som svar på den här rapporten här för att stanna, som organisationen Bibeln idag har gjort. Det har varit lite snicksnack om det på vårt community, mm. <laughs> um, precis som den här Aha. rapporten. Men jag tänkte att innan vi går in på att prata om den och om vår artikel, skulle du vilja berätta? om din egen resa alltså hur växte du upp i vilket kristet sammanhang och hur ser din bild av tron Gud, kyrkan och religion
1: ut idag Jag kommer ju från en eller jag anför detta kristen med evangelisk frikyrklig och karismatisk trosinriktning och jag har vuxit upp i, i kyrkan och kristendomen definierade verkligen mig och, och mitt liv. Jag var väldigt engagerad och eh, passionerad skulle jag säga. Och jag kan verkligen beskriva det som att jag tog emot Jesus i mitt hjärta. Som min införhälsare och räddare. Och jag, jag trodde verkligen på det till hundra procent. Sen var det att ungefär där runt 20-årsåldern, års när, ja, när man börjar bli vuxen på riktigt, Så började jag kunna tänka mer självständigt och och kritiskt. Och jag upptäckte många motsägelser och brister. Och min tro började vackla. Det blev mycket tvivel. Men jag sprang verkligen inte från Gud då. Utan det var verkligen tvärtom. Jag sprang mot Gud. Och jag var väldigt desperat och ihärdig. Efter att det skulle vara sant. Jag ville verkligen att det skulle vara sant. Så jag sökte efter bevis för Gud- Inom allt ifrån vetenskap, eh, historia, filosofi och arkeologi och, och bibeln såklart. Och kristnas publikationer och, och så genom genuin bön sökte jag efter Gud. Men det höll bara inte för mig utan alla argument brast då jag granskade dem kritiskt. Och, och det är klart, det, det var smärtsamt. Eh, Att jag till slut var tvungen att erkänna för mig själv att den här karaktären eller figuren som jag hade i mitt huvud inte fanns där. Och sen efter det, det tog ju sina år. Det är en en lång process med många olika steg. Men idag så, när jag står lite på andra sidan så, så skriver jag om de här ämnena på min blogg. Och jag skriver om det... Bland annat för att jag vill motverka stigmatisering av extroende och artister. Jag bryr mig om andra människor så det det är väldigt viktigt för mig med mänskliga rättigheter, med humanism och och jag älskar också vetenskap och, och så. Och idag så är jag inte emot religion på det sättet. Jag är inte emot rätten att tro som man vill. Så länge det inte skadar eller kränker andra människor. Jag tycker att religionsfriheten inte ska få företräde över mänskliga rättigheter. Till exempel om homosexuella trakasseras eller kvinnor förtrycks och så. Så det är där jag står lite kring religionen. För att jag, jag tänker som att, att det kan vara jättebra för många människor. Och det vill inte jag ta ifrån dem- Ja, jag är inte ute för att alla ska sluta vara religiösa utan däremot så tror jag att det finns de som mår dåligt av religion men som inte vågar lämna på grund av rädsla eller skuld eller social press. Då vill jag berätta om att det finns ett annat liv och du är bra som det är oavsett om du är kristen, oavsett om du en muslim eller vad det nu är. Att du, du har ett egen värde. Att du kan leva ett gott liv. Även om du inte har gudstro. Det kan vara hur bra som helst. Mm. <laughs> ja.
0: Ja vad fint. Det är ja. Jättefint ju. Ja. Fint att höra. Mm. Vad får du för, för reaktioner på din blogg? Får du, för du, får du några reaktioner på vad du skriver? Jag vet att du har länkat lite i vårt community-
1: det är, jag har fått både positiva och negativa reaktioner. Och ja, förstår jag förstår ju att jag ger mig in på ett känsligt ämne. Det kan du säkert känna igen dig i. Mm. Ja, man, man får nästan vara lite beredd på att det här kommer väcka starka känslor. Och det, det är lite tabu mm. att prata om religion. Um, men jag är väldigt glad över att det är många som har skrivit att, de, att det har hjälpt.
0: Så För att återgå lite till dagens tema. Den här rapporten som vi ska prata om Den heter Alltså Här för att stanna. Och Den är författad av Olof Brandt, generalsekreterare för Bibeln idag. På sin hemsida beskriver Bibeln Idag- alltså den organisationen, den beskriver sig med orden- Bibeln Idag är en ideell organisation- som arbetar på ekumenisk basis. Den är organiserad som en förening- där alla prenumeranter är medlemmar. Bibeln Idag har funnits i Sverige sedan 1965- vår vision är att varje kristen lever i en växande personlig relation till Gud genom Bibel och bön, och att församlingen utrustas till att leda familjer, barn, ungdomar och vuxna till att lära känna och följa Kristus. Um, bakgrunden då till att den här undersökningen här för att stanna har gjorts. Den beskrivs i början av rapporten med orden: inom Scripture Union. Bibeln i dagens internationella rörelse har man under längre tid uppmärksammat att barn och unga som möter tron på läger och i kyrkans verksamhet allt för ofta lämnar tron. På många platser är det över 50 procent som när man närmar sig i vuxen ålder har lämnat tron helt och hållet. SU beslutade därför att försöka göra något åt saken och genom en stor process kom man fram till 10 byggste- olika byggstenar som var viktiga för de som stannat eller saknades för de som lämnat. Två kan sägas vara grundstenar som visar sig, visat sig vara de allra viktigaste. Familjen och relationer över re- generationsgränserna. Um, har du några tankar när jag läser det här första, Amanda?
1: Jag tänker att eh, organisationer självklart strävar efter att behålla sina medlemmar. Och det är inget konstigt i sig, det tänker jag, spontant. Um, men i just kristendomen ser jag ett mer djupgående problem i inställningen gentemot avfällningar och artister. Det blir en väldigt stark vi-mot-dom-mentalitet. Det handlar inte bara om att lämna en klubb eller ett fritidsintresse utan det är så mycket större och viktigare än så. Um,
0: på, på vilket sätt är det det,
1: menar du? Um, just att jag som avfällning till exempel. Att det ses som att jag har valt fel väg. Och att jag inte längre går i ljuset utan i mörkret. Och det är ju så oerhört sorgligt och hemskt. Um, att man är trasig utan Jesus. Um, och att det, det är liksom i kyrkan. Det är där man ska hitta... Den sanna lyckan och tillfredsställelsen och sitt autentiska liv. Och att man ser ofta på dem utanför den kyrkliga gemenskapen som antingen tappade själar som man ska rädda. Eller att man är fiender nästan som arbetar för (laughs) djävulen. Att det blir en väldigt binärt binärt synsätt på människor.
0: Jag måste bara säga, för det här är så intressant vi sitter ju och pratar om det nu vi avhoppar avhoppare avfällningar och vi är på andra sidan och det här. Mm. Liksom, jag tänker att vi sitter och säger att, att det finns en sån här uppdelning innanför och utanför kyrkan medan troende och avhoppare på något sätt att, att troende har den här synen Tror du att man som troende liksom skulle erkänna på något sätt att den här typen av uppdelning finns. Förstår du hur jag menar? Ja, jag förstår. Det är en... Hur skulle du. Alltså om vi tänker tillbaka liksom på hur när vi själva var troende. Jag tycker det där är, är svårt.
1: Ja, men det var intressant för att jag, jag minns själv när jag tänker tillbaka på hur jag såg på människor. Och det skäms jag gör över nu i efterhand. Att det var väldigt. Eh, jag måste säga binärt. Mm. Att människor skulle räddas. Eller att människor var där och så. Men jag tror att om jag hade blivit konfronterad med det. Att jag nog hade. Eh, känt mig väldigt. Konfronterad. Och blivit. Reagerat med aggressivitet eller gått in i försvarsställning och, och kommit med att ja, men alla människor är mm. lika värda och vi, vi tycker att liksom Gud mm. älskar alla och, och fallit tillbaka mm. på det um, och jag tror att om man är så övertygad om att man har sanningen då rättfärdigar det ju mm. så mycket, det rättfärder ju nästan mm. vad som helst Um, jag tror ja, det beror nog på vem man pratar med
0: ja. vad tror du? jag, 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 jag tror absolut, jag, jag håller med jag, jag tänker att för, för när vi säger det så låter det så det låter så, så inte ont men <laughs> det låter så hemskt att mm. tänka så om människor, alltså inne, ute, mm. syndig inte syndig hur ska jag säga. och jag, jag tror liksom inte att att man har den avsikten som troende. Alltså just en, en, en troende som tänker liksom ändå- att man måste tro på Jesus för att bli frälst. Liksom. Jag tror att man gör det av, av mm. någon typ av liksom. Men utifrån vårt ja. perspektiv eller mitt perspektiv- så ser jag ju på det på ett annat sätt. För, mm. Det är ju det här som är det dubbla i det. Att man kan fortfarande förstå- hur man tänker. Mm. Eller hur, hur jag tänkte mm. som troende. Och det är det som gör att det blir så svårt mm. att prata
1: om det. <laughs> ja. Ja, absolut. Jag tycker att det är väldigt. Um, en stor tillgång. Att ha varit i båda, på båda mm. sidorna så att säga. Att vi har en, en stor kunskap mm. där. Och sen ja, men det jag har försökt ta med mig idag. Är att inte det blir likadan fast mot religiösa, att inte liksom dra alla över en kam och och alla kristna är så här och det är något jag försöker komma ihåg också, att se på människor som människor för det är lätt att det blir att man går åt andra hållet istället kan jag känna
0: Jag håller med, Jag, jag försöker också det och det har, mm. Men det har ju mycket att göra med också att, att jag själv har varit troende. Och att jag har respekt för den personen jag var. Och mm. också då för personer som tror liknande som jag trodde. Och jag tror mm. att som, som du säger att det är, en, det är ett värde i mm. det. Ja. En av anledningarna till varför vi reagerade på den här rapporten här för att stanna... Det var bland annat det här stycket som jag ska läsa på sidan 3 i rapporten. Den talar om att man i undersökningen aktivt valt bort att intervjua personer som lämnat tron. De skriver. Projektet har inte i akademisk form valt att intervjua personer som lämnat tron. Huvudmålet med rapporten är att titta på faktorerna för de som stannat. Gruppen valdes bort dels för att projektet inte skulle bli för stort- men också för att det kan vara en utmaning att komma förbi de konstruerade berättelser som ibland kommer som spontana svar på varför man lämnat. Självklart är dessa röster viktiga, men för att göra dem rättvisa behövs en egen rapport. Här finns ett stort eh, område för fortsatta studier. Slutsitat. Eh, och i slutet av rapporten finns också en liten, liten del med rubriken Det som försvann. Här står det, här för att har fokuserat vår genomlysning på individer som är kvar i en aktiv tro. Vi har bara i enstaka fall intervjuat, samtalat med eller läst forskning om de personer som lämnat tron. Det har två huvudsakliga skäl. Det första är att det är en grupp som är svår att samla. Alla som lämnade tron gick inte i samlad trupp och anslöt sig till IFK Göteborg- Det andra är att det skulle krävas mycket av undersökningen för att nå de orsaker som sammanvägt ledde till beslutet att lämna tron. Här är ett område som vi starkt uppmuntrar universitet och högskolor att göra en forskningsinsats inom. Det är också en viktig fråga för varje individ. Har du frågat dina vänner som inte är kvar? Slutsitat. Så istället för att fråga de som rapporten verkar handla om, alltså de som har lämnat, har de som de beskriver här... Citat, för intervjuerna gjordes ett urval där vi riktade in oss på anställda inom Pingst, EFK och Ekumeniakyrkan. kyrkan Vad tänker du när jag läser det här, Amanda?
1: Um, ja men jag blir ju lite upprörd. Eller jag blir. Men varför det? Jag förstår inte hur det är försvarbart att man ignorerar de som Syrien faktiskt handlar om. Och hur kan man påstå att man vill förstå oss när man inte ens vill vill prata med oss? Jag blir också sårad när rapporten framställer avfällningar som oärliga. Med uttryck som konstruerade berättelser och så. Att pastorer och församlingsledare påstår sig veta mer om mig och och mitt liv och mina beslut. Än vad, vad jag själv gör. Det blir som att ja, men man blir infantiliserad och förklarad nästan. Um, att, att vi inte kan prata för oss själva. Ja, de, de
0: uppmuntrar ju här i och för sig att, att det här är någonting som universitet och högskolor ska göra en forskningsinsats kring mm. inom. Eh, men mm. och, och jag kan ju förstå på sätt och vis att, ja, men, att kyrkan inte vill... Rikta in sig på de som har lämnat. På något sätt. Utan istället på de som blev kvar. Eller jag Jag har lite svårt att förstå det. För att (laughs) jag tänker liksom ändå att. Att att det här liksom. 50% unga lämnar. Ja men. Ja. Varför gör de det? Alltså. Här skulle jag vilja att man. Istället för att ha inställningen på att vi måste få alla att stanna. Så ska det finnas en en öppenhet för att vissa människor också lämnar. Det här är lite svåra tycker jag. Det som du säger, det här med en organisation vilket som helst. Kyrkan är inte en organisation vilket som helst. Alltså, jag, jag kan förstå om man... Vill i en organisation ha medlemmar som stannar. Men just när det gäller kyrkan mm. och tron, det, det är så mycket som står på spel. Alltså det är så mycket mer än bara vilken fotbollsklubb man ska spela i. Liksom. Ja. Eh, om det är IFK mm. Göteborg eller om det är liksom whatever. Alltså, mm. det, det, det är det här som, som, som stör mig så mycket just i den här inställningen som mm. här för att stanna. Verkar ha som mål att vi måste få fler unga barn och unga att stanna inom kyrkan. Och för mig blir det så här, ja okej visst. Men det måste också finnas en möjlighet att lämna och inte må dåligt. Bara för att man lämnar liksom.
1: Ja, jag håller verkligen med för att det är ju inte bara att lämna. Utan är du öppen med att du lämnar som jag har varit, eh, att jag är öppen med att jag har blivit ateist då, då får du ju motta, eller jag har i alla fall fått motta väldigt mycket eh, fördomar eh, anklagelser eh,
0: just för att du har,
1: har lämnat
0: tron och, precis. och, och talat och att, om det ja.
1: ja, och att man blir ifrågasatt varför man har lämnat, att, att det inte räcker med att men jag tror inte på Gud. Utan, ja, men jag, många kristna har försökt förklara för mig varför jag mm. har lämnat och varför mm. jag inte längre tror. Till exempel att ja, men jag har blivit skadad av kristna. Eller jag är på Gud. Mm. och Jag har inte förstått kärleksflydskapet. Och det är allt möjligt som man, man förklarar för mig. Mm. Um, och, och det är verkligen den första reaktionen ofta. När jag, när jag berättar för någon kristen att jag tror inte på Gud längre. Då är det så att ah, visst vet du att kristna de, de är bara människor och, och Gud är Gud. Och, och du borde gå på den här församlingen istället. Eller du måste läsa den här boken. Eller har det det här kalamskosmologiska argument. Eller, ja. ja du vet. Det, det, det duger liksom inte att man, man kan nästan inte acceptera. Nej. Att man kan lämna av giltiga förklaringar. Mm. Ehm, och det, det, är, det är klart att det, det är jobbigt att inte bli nästan sedd som en vuxen mm. människa som kan ta egna beslut. Men mm. ehm, jag gissar att man kanske är lite rädd för vad följningar har att säga. Just för att vi inte ger rätt berättelse. Det var inte att det var någon som var dum i kyrkan. Eller... Att vi inte har läst eh, eh. fallet Jesus. Eller ja, vad det nu kan vara.
0: Lysrobel.
1: <laughs> du vet. Ja, så att, ja, kanske att det finns en rädsla.
0: Ja, jag kan också tycka liksom att, att på något sätt ändå. Alltså, jag, jag vill verkligen äm, ha en, en dialog med kristna. Alltså av olika... Sorter <laughs> och varianter. Alltså, mm. Som du säger, alltså vi, vi har ju på något sätt också en förståelse- för att man, man kan tro. Och, och jag tänker liksom att om det är någon som är f- liksom förstående- och kan ha någon slags dialog så borde det ju vara vi. Men samtidigt mm. så, så, sagt, så, så är det kanske också läskigt- med, med den här personen som har gått vidare- och känner sig väldigt nöjd och glad mm. med sitt liv. Och lever ett fullvärdigt liv utan Jesus. Liksom. Och, och mm. jag, jag, det är ju precis den där, den där känslan- av att känna sig som sorglig. eller Och liksom, oh, vad sorgligt att du har lämnat mm. Gud. Åh, mm. oh, vad mm. sorgligt. Ja, mm. oh, det, är det, det är det så. Liksom det där. Det där. Och det är så mm. Mm. nedvärderande av ens oh. liv. Alltså... Och jag kan förstå att man tycker det är sorgligt utifrån den personens livsbild och och världsbild. Men det är också så kränkande att se se mitt liv
1: som sorgligt och mindre värt. Precis, och att, att man inte kan ha en riktig mening i sitt liv- en objektiv mening och att man har ett, ett hål i själen och eh, mm. allt det där eh, och det är ju som du säger det är kränkande och jag, jag känner själv att även om jag själv inte är kristen så skulle jag ju aldrig säga till en kristen att det är sorgligt att mm. de är kristna det, det finns inte i min mm. värld och jag tror att Ja, ja, jag jag känner som du också att man förstår det utifrån de lärorna och och den doktrinen i att det finns ingen ingen glädje, det finns ingen mening utan Gud. Men därför tror jag det är så viktigt med samtal mellan olika perspektiv så att man inte hamnar i den här bubblan och, och råkar göra illa människor just för att man kanske inte förstår eller inte har varit öppen för andras erfarenheter.
0: Det, är ju också, alltså det, det kan också vara svårt. För att, för att jag, jag kan ju tycka att liksom i kristendomens kärna så finns ju det här budskapet. På något sätt av att jag inte kan bli lycklig utan mm. Gud. Eller jag kan inte bli frälst utan Jesus. Så för mig är ju det kristendomens kärna. Mm. Så, så jag är jag ju svårt för, själva, för den delen av kristendomen. Liksom. Och det jag kan känna ändå så är att jag måste kunna säga det. Jag måste kunna uttala mig om den här delen av den här doktrinen eller den här synsättet tycker jag inte om. Men som du säger så är det viktigt också att säga att om du tror på det så får du tro på det. Det är inte liksom, jag jag respekterar dig men jag behöver inte respektera exakt de här delarna av vad du tror på. Alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Att, att på något sätt få, mm. ändå få kritisera den här på något sätt som jag ser som kärnan. Nu skulle det kanske någon annan säga att mm. kärleken är kärnan. Eller, liksom. um, mm. men, men jag tycker att det där är, kan vara så viktigt liksom, i ett samtal att... Man har en grundläggande liksom, respekt för varandra och för varandras rätt att tro på olika saker. Men att man också måste kunna kritisera lite mm. vad det är man tror på. ska jag säga. Mm. Jag håller med. Um, rubriken på vår artikel som vi kommer att publicera i sin helhet på exvangeliet.com den lyder Vi bör hålla tyst om våra åsikter. Det finns en tystnadskultur kring extroende. Amanda, vad menar vi egentligen med den rubriken? Vad är det som vi bör, bör hålla tyst om? Och varför tycker vi att det här är ett problem i relation till här för att stanna-rapporten?
1: Från min erfarenhet så tolkas kritik ofta som attacker eller hädelser mot heliga fundament som inte får ifrågasättas. Och istället för att bemöta kritiken så ifrågasätts avfällningens agenda eller person. Eh, ja men man ser som en bråkmakare som bara borde hålla sig borta. Nej men, eh, på min blogg till exempel så är inte mitt mål att förelämpa någon med religiös Utan ja men på min blogg så presenterar jag fredlig kritik som ingen är tvingad att läsa. Och det är många som har bett mig att, att jag ska sluta skriva. Och, och jag ser det lite som att om jag skulle storma in i en kyrka och klaga på att jag har eller att de kränker mig som artist och, och kräva att verksamheten ska läggas ner. Jag ser det lite så för att jag, jag väljer att inte gå till kyrkan för att många av budskapen de, de skulle såra mig. Eh, och om jag får höra dem. Så jag, jag bara väljer att inte gå dit. Och... och På samma sätt är det ju med med min blogg till exempel. Jag tänker mycket på att den den friheten som vi icke-kristna har idag det är ju den friheten som kristendomen har gett oss. Om man ser tillbaka på historien att om man inte trodde på kristendomen, in i minsta detalj, så, så blir man dödad, avrättad, eh, förföljd eller eh, straffad. Och den där friheten som vi har idag, den är inte självklar. Och, och jag kan tycka det är nästan lite osmakligt att hävda att det, det är kristendomen som blir kränkt. När det är kristendomens förtryck som har genomsyrat den nordiska historien. Det här är ju något som jag har lärt mig. När jag har läst på mer om. Och vår historia. Och till exempel om vår fornordiska religion. Det var ju inte frivilligt som folket blev kristet. Utan det var ju med, med våld och med makt. Och den fornordiska religionen rensades ut. Och, och, och så där. Det är ju väldigt problematiskt det här att man tänker att man ska censurera oliktänkande och avsiktsavvikelser. För, för mig triggar det lite att när man ser på historien, vad som har hänt. Och, och det är klart, det är väldigt extremt, såklart. Men jag tycker ändå att det är relevant på något sätt. Och um, tänka på ja, men, yttrandefrihet, demokrati, mänskliga rättigheter och att när man börjar försöka censurera. Så kan det leda till i längden väldigt farliga saker. Och jag tror ju att kritik och yttrandefrihet, det sättet som vi kan belysa orättvisor och korruption och maktmissbruk. Och det tror jag också att många kristna faktiskt håller med om i slutändan. Att jag tror att de flesta vill ha yttrandefrihet.
0: Ja, alltså det svåra, tycker jag just när det kommer till att uttala sig som extroende, det är lite grann att det är, för många tror jag, en icke-fråga. Alltså, för oss som har varit med om det och andra som vi känner till alltså som i det här liksom vangeliet ex community till exempel där där förstår ju folk liksom, där är det så här, ja men vi känner igen oss. I det större samhället till skillnad från USA där tror jag att det kanske lite vanligare, men mm. i Sverige till exempel så är det ju inte lika vanligt att man kanske kommer från en frikyrkoförsamling eller så och har lämnat. Eh, så att, mm. och, och samtidigt så vill ju oftast inte frikyrkor lyssna på oss som har lämnat. Så vi står ju lite, lite som mittemellan mm. de som är kvar i kyrkan vill inte lyssna på de som har lämnat och mm. resten av samhället tycker lite att det är en icke-fråga. Så att, samtidigt så tänker mm. jag att, att vi som har haft sett båda de här sidorna både inom kyrkan och utanför att vi har en väldigt viktig röst men den är är lite svår att få hörd men det som du säger jag jag tycker ju att det handlar om människovärde och demokrati det är jätteviktigt att att alla röster får höras men det är väldigt svårt svårt att bli hörd alltså våra åsikter om kyrkan Är inte så mm. viktiga <laughs> för någon, verkar det som. Mm. Mm. Uh, och jag tycker mm. ju att de är uh, superintressanta mm. och, och ett jätteintressant perspektiv mm. som liksom borde tas tillvara på. Mm. Men det finns absolut en tystnadskultur, mm. tycker jag, kring extroende. Och det har ju också att göra med mycket skam, beläggning. Och, och många är ju ensamma liksom i det här, i den här lämnandet också, som du säger, i en ensam process. Så, och, och det är inte en lätt resa liksom att lämna. Så att det är ju många som inte uttalar mm. sig heller för att man inte vågar och vill och känner sig bekväm med det gentemot sin mm. familj eller sina gamla vänner och sådär. Så att det, mm. det, det är verkligen en
1: tystnadskultur kring det. Ja, precis. Och det är något som gör mig väldigt ledsen för att. Jag känner också många som inte vågar säga och vågar vara sig själva och vågar visa vad de tror på just för att de är så rädda för konsekvenserna. Vad kommer min familj att göra? Och jag har ju också fått konsekvenser för att jag är öppen med det och... Man, man tänker liksom att vi är så långt fram i, i, i samhället i religionsfriheten att det ska inte vara ett problem. Eh, men i, i just den här religiösa bubblan lite grann som vi har varit i, så eh, är det ett stort problem tror jag. Eh, att det är mycket att man ska göra andra varandra vara andra till lags och, och där. Jag tänker också att man kan försöka uppmuntra eh, kristna att försöka sätta sig in i en liknande situation.
0: Ja, men, men det här att, att vi ens uttalar oss om det här så det, det tänker jag också att det är många som tänker att varför, varför pratar ni ens om det här om ni ändå har lämnat kyrkan och ni borde bara, om ni nu, nu är så nöjda så borde ni väl bara gå vidare med livet liksom och... Inte bryr. Alltså det är ju ert val att lämna. Det har ju jag mött. Och jag tänker att du också säkert har mött den inställningen. Så så vad säger du? Varför varför bryr vi oss (laughs) egentligen? Har vi någon anledning att prata om sådana här saker?
1: Ja, jag tyckte att du och Anna sa det så bra i avsnitt. Finns det någon rätt anledning att lämna tron? Tror jag det var. När du pratade om att ja men, kristendomen har ju format oss på så många olika sätt. Både positivt och negativt. Och jag tänker att bara för att man har lämnat kyrkan så har man ju inte avsagt sig äganderätten till sina upplevelser. Och, och det kan vara att man börjar med sig trauman. Eller det finns något som kallas religiöst traumasyndrom då är det klart att man måste få bearbeta det och prata om det och om man har sett strukturer kanske som man vill belysa väcka uppmärksamhet och för mig så är ju de här frågorna väldigt viktiga just för att jag vill hjälpa andra människor som kanske är i det fortfarande och så
0: Ja, jag tänker också som som vi har pratat om förut att att vi eller i alla fall jag upplever det har hänt så mycket i mitt liv efter att jag har lämnat alltså det är så mycket som jag har lärt mig genom den processen och det är mycket som jag har upptäckt efteråt och jag kan också känna att jag vill gärna dela med mig av den upplevelsen för dem som jag tror skulle må bra av att kanske inte känna sig låsta i en tro alltså att kunna säga att du har faktiskt en möjlighet att kunna utforska <går> liksom en större mm. del av, av världen och livet och, och det är ingen fara mm. liksom att, och även för de som går igenom samma sak som oss att, att kunna liksom våga ta i sina här frågor och, och liksom avdramatisera det lite grann, alltså för att vi har ju lärt oss mm. att det här är så himla dramatiskt. Alltså, åh, oh, du tar emot ja. Jesus mm. i ditt liv Och det är, åh, oh, liksom ja. allt det där. Alltså, det är så troligt dramatiskt. Och det är himmel och det är helvete. Och det är, mm. och det är så här, ja fast så alltså, är inte så dramatiskt. Alltså, här sitter jag liksom i, en, i min vanliga värld och bara, aha, det är inte så himla dramatiskt. Jag tror att det är en sån här, det är en viktig glädje faktiskt för mig. Så här. Att, mm. att det inte är så himla dramatiskt allting här i livet. Alltså ibland mm. är det det. Ibland händer det mm. jobbiga grejer och sådär. Men just den här mm. överdramatiseringen av det här liksom andliga. Och det här mm. som ska hända mm. sen. Och det är liksom... Oh, sådär. Att det är såhär, mm. Fast alltså, du behöver inte vara så himla krångligt. Alltså, livet kan vara jättespännande, mm. men... Det kan vara mm. ganska spännande liksom, i sig själv. Du behöver inte liksom, lägga till mm. alla de här. Mm. Liksom, det är bortom det vi ser. Alltså jag, oh,
1: du fattar liksom. Ja, <laughs> ja var fint. <laughs> det är jättefint. Ja. Och jag kan ju också känna igen mig på något sätt att få landa i det här att det är okej okay att inte veta allt, att inte ha svar på allt. Det är okej okay att ändra åsikt och tycker jag är en sån befrielse nu, att känna att jag måste inte, men är jag i en diskussion med någon, jag kan ändra mig, alltså jag kan lära mig någonting, jag jag behöver inte vara så där absolut den absoluta sanningen liksom om om universum och för vissa kanske det ses som något negativt men för mig är det bara jag tror det är då som man kan vara som man kan lära sig nya saker och och utvecklas och så. Um, jag förstår verkligen då. vad du menar. Jag,
0: jag får direkt den här känslan- och jag minns det mm. ibland när jag skulle ha- så här, när jag var troende och skulle ha- så här, samtal om så här, evolutionen- eller mm. någonting med någon som inte trodde på det. Mm. Och jag, jag minns att det kunde bli så- mm. det var så jobbigt liksom- när jag inte hade mm. svar. Fast jag trodde absolut på- ja. skapelsen till exempel. Ja. Jag trodde absolut på skapelsen- mm. och, och ja. jag ville liksom tro på det- men jag hade liksom inget svar- och jag visste liksom inte vad jag skulle säga.
1: Mm.
0: Och det där är så skönt mm. idag- att jag känner liksom inte det här- att jag har någonting att bevisa på något sätt. Alltså, men exakt, <laughs> utan, att, utan att verkligen. Liksom, när man kommer upp information- och, och intressanta tankegångar- så är det så här, ja mm. men okej. Ja men det kanske är något att tänka på liksom.
1: Mm.
0: Att jag hör inte det där att jag Precis. måste liksom- hänga fast vid någonting-
1: Nej. Bara för att. <laughs> Inget är skrivet i sten. <laughs>
0: precis. Ja. Och det är ju en otrolig befrielse. Och det gör livet mm. så mycket mer spännande, tycker jag.
1: Men just det med, med, med Gud och så, så är ju inte jag. Ateism betyder ju bara att man inte tror att Gud finns. Men sen är ju inte jag, alltså sluten för alltså, något väsen eller någon högre kraft. I, det vet jag inte. Det är det, alltså.
0: Ja precis.
1: Men just det med, med evolutionen och sådär också. Som befrielse att idag kunna läsa om allt som var farligt och förbjudet <laughs> förut. Att information som kunde förleda en och djävulen som försökte liksom leda in den på fel väg. Det är så en sån otrolig frihet att jag kan läsa precis vad jag vill. Och jag har en sån så här, kunskapsgirighet. Mm. Och det är så fantastiskt att. Men nu kan jag läsa en bok om evolutionen och tycker det är jätteintressant och spännande. Och, och det är inget som är så där. Och nej, vad kommer hända nu och kommer hela min värld att rasa samman och måste jag ändra mm. allt? Och, mm. Ja, panik liksom. Äh, så det är ja, skött. men jag håller med. Alltså,
0: jag tycker ju att även så- att sånt där gäller du vet bara såna här grejer jag brukar prata om det ibland i podden men liksom bara att kunna så här läsa ett horoskop mm. alltså jag behöver inte jag behöver absolut inte tro på horoskop jag är ju såhär, jag är ju jätteskeptisk uh. men jag bara, så här, bara för att uh. för mig var det verkligen så här: gjorde jag det så kunde jag liksom få en on mm. i mig alltså det var lite så här, jag kände verkligen uh. så här jag kan ja. sitta och läsa det här och bara se det som något kul uh. eller jag skulle till och uh. med kunna du vet att köpa en sån här Ouija board och inte vara rädd för att det ska komma liksom en <laughs> ond ande och hoppa in i alltså, Det är så ah, befriande ah. att det där på något sätt ah. inte längre gör mig rädd. Sen kan jag förstå att man kan bli rädd för sånt Verkligen. ändå. För det är lite läskigt. liksom. Men,
1: ah. <laughs> ja. men ändå. Ja, det är så sant. Mm. Det fanns som en del i min process när jag, när jag lämnade min tro. För att jag började skriva på en... Lite så här fantasyaktig bok. Och då läste jag på massa om fornordisk religion. Ja, mm. Och, så tror jag. och då, då blev det ju direkt den här rädslan. nej, det här kanske ja. jag inte får läsa om. och Det här är ju mm. hedniska gudar och det, det är riktigt hemskt. Ja. Och då tänkte jag att ja, jag tycker ju det här är så himla fascinerande. Och, och det var på något sätt som att jag resonerade med mig själv. Att varför ska jag begränsa mig själv- från något som jag tycker är kul och intressant så jag känner verkligen igen det där det finns inga sån där andlig andlig kamp (laughs) andlig strid i allt som man gör det är ju
0: väldigt skönt slippa den där andliga striden herregud (laughs) verkligen Verkligen. men du Amanda jag tänkte börja runda lite här nu vi har ju spelat in snart en timme så du får jättegärna säga något mer om du vill men annars tänkte jag Säga, fråga, slutligen Amanda. Har du några matnyttiga tips mm. till de som befinner sig kanske mitt i processen av att demonstrera har jag skrivit här. Men det var inte det jag menar utan processen av att dekonstruera eller lämna sin tro.
1: Ja, men det, det kan vara oerhört svårt att lämna sin tro. Och för mig påminner det om att lämna en destruktiv relation nästan. Så jag skulle vilja säga att vara snäll mot dig själv och och ta det i din egen takt. Och det är okej att känna ilska och frustration och sorg och och alla de här känslorna. Det det är en del av av processen. och För mig i alla fall och och för dig och många så har det blivit bättre på andra sidan. Och sen just alla de här hoten om att du du inte kommer klara det utan Gud. Att det kommer vara olycklig och transig. det tror inte på det. <laughs> <laughs> Går inte på det. Det, det är liksom skräm, skrämsel och det, det är inte sant utan jag tror du, du kan finna lycka oavsett oavsett om det är kristendomen eller ateismen eller buddhismen eller vad det nu är. Och ja men kom ihåg att du du har ägande rätt över dina känslor och dina tankar och din kropp, eh, dina trosuppfattningar. Att det, det är dina mänskliga rättigheter. Och det är något som jag har lärt mig nu i efterhand. att är man insett det? Att, ja, men jag har faktiskt rätt över det här. Eh, jag har rätt över min kropp. Eh, jag har rätt över mina beslut och, och så. Det är inte självist utan det är, det är mina mänskliga rättigheter och det är så viktigt Um, och, och komma ihåg det och um, sen kan jag också rekommendera att läsa på om, om sekter till exempel eller härskartekniker och manipulation och så, och kritiskt tänkande och logik mm. och så för att det kan vara jättebra verktyg att ha oavsett vilken väg du går sen um, och Få som vana att ta in båda sidor av ett argument. Och just det att det är okej att säga jag vet inte. Och och vara öppen för annan information. Och så vill jag ju självklart rekommendera dig att lyssna på Exvangeliet. Och gå med i community på Facebook. För att det hjälper otroligt mycket att prata med, med andra som är i liknande situationer och, och bollar frågor och tankar och sådär.
0: Så det är mina tips. Mm, superbra tips. Eh, och den fullständiga rapporten som vi har pratat om. Eh, den kan ni läsa på www.bibelnidag.org. Och mitt och Amandas svar på det här. Eh, kan ni läsa på www.exvangeliet.com. Och Amandas blogg. Den heter amandasminnen.com. Och den kretsar mycket kring ämnena extro, och humanism. Och om man har några frågor till dig eller vill läsa mer av det du skriver om eller kanske stötta dig ekonomiskt till och med hur gör man då?
1: Ja, eh, alla mina kontaktuppgifter kan du hitta på min blogg. Och där finns också information om hur man kan donera om man vill det. Så bara känn dig välkommen att kommentera eller mejla mig och om du några frågor eller... Vi prata om de här ämnena. Det det skulle bara vara jättekul.
0: Tack för att du var med oss idag i Amanda. Så
1: mycket. Jättekul. Det tycker vi också. Hej! hej.
0: (laughs) Vi vill som vanligt vara de glada nyheterna för dig som lämnat tron. Vi finns på Facebook och Instagram. Och ge oss hemskt gärna ett fint betyg på valfri poddplattform. Musiken i podden kommer från Wild Animals och vill du höra mer av hans musik finns den tillgänglig på Spotify.